0: Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Dieses Mal geht es nach Norwegen. Es sind ja zwei kleine Texte und eine, ein Hauptmärchen. Ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen mit der ganz kleinen Anmerkung, dass das letzte, also der letzte Text von mir geschrieben wurde. Und ich muss zugeben, ich bin ein ganz klein bisschen deswegen aufgeregt. Ihr könnt gerne ähm, auf Facebook vorbeischauen und da haben wir nämlich jetzt auch eine Seite, die läuft schon ganz gut. Da könnt ihr täglich Informationen zu unserem Podcast abrufen ähm, auf Instagram und äh, ihr könnt auch schreiben über info Wir freuen uns immer über ein paar Anregungen und Vielleicht auch ein bisschen Lob. Ihr könnt euch jetzt ein Heißgetränk machen, wenn ihr wollt. Dafür könnt ihr auch kurz auf Pause gehen, euch ein stilles, schönes Plätzchen suchen und euch von uns berieseln lassen. Der Waldtroll die Wälder, die wilde Monotonie der Wälder, hat ihre Spuren bei uns hinterlassen. Wir sind eins geworden mit der Natur. Wir lieben sie so, wie sie ist, mit ihrer ganzen melancholischen Art. Als Kinder haben wir immer zu den rauschenden Fichten und Kiefern emporgeschaut, sind ihren mächtigen Stämmen mit unseren Augen und Seelen gefolgt. Wir klettern hinauf in die starken, gewundenen Äste, bis wir ganz oben angelangt waren. In den rauschenden, sich im Wind wiegenden Wipfeln da oben, in jenem herrlichen Himmelblau. Wenn die Sonne unterging, senkte sich die Einsamkeit und Frieden über all die ausgedehnten Kieferwälder. Eine dichte Stille. So, als ob sie nicht zu atmen wagten, als legen die Wälder da in ruhiger, stiller Erwartung. Dann klopften unsere Herzen. Wir wollten mehr, wir baten und bettelten um Abenteuer, aufregende, wilde Abenteuer für uns arme Kinder. Und der Wald erfüllte uns diesen Wunsch. Gewaltig und doch leise näherte sich das Abenteuer heimlich und auf leisen Pfoten wie eine sich lautlos heranpürchende Katze. Alles, was zuvor unbeweglich wie ein Fels erschien, setzte sich auf einmal in Bewegung. In der Ferne bewegte sich ein Fels, Ehrfurcht und Angst erweckend. Er bekam Augen, begann sich zu bewegen und kam in seltsamer Stille direkt auf uns zu. Und wir freuten uns über unsere Angst. Ja, wir genossen sie. Es war der Waldtroll. Sein eines Auge offenbarte all die Schrecken und Ängste, alles Gold und funkelnden Glanz, nach dem unsere Fantasie verlangt hatte. Wir wollten erschreckt werden und wir wollten ihm gegenüberstehen. Obwohl wir so klein waren, wollten wir ihn necken, nach seinen Fersen hacken und sein Gold stehlen. Aber was wir am meisten begehrten, war das funkelnde Auge auf seiner Stirn. Wer hätte gedacht, dass der hässliche Waldtroll ein so schönes Auge hat. Das Wettessen mit einem Troll Ein norwegisches Märchen Auf einem Hof weit oben im Norden Europas lebte ein Bauer mit seiner Frau und seinen drei Söhnen. Der Bauer und seine Frau waren bereits sehr alt und betagt und es ging ihnen nicht gut. Der Hof war verschuldet und auch die Vorratskammer nur kläglich gefüllt. Also rief eines Tages der Bauer seine Söhne zu sich und sprach Wir haben doch auf unserem Anwesen noch diesen schönen Wald unten am Fjord. Wir sollten die Bäume fällen und damit endlich unsere Schulden bezahlen. Und auch die Vorratskammer für den Winter könnten wir aus dem Erlös des Holzverkaufs dann wieder ordentlich füllen. Doch seine Söhne waren nicht so fleißig wie der Bauer. Sie lebten eher das Nichtstun und lagen die meiste Zeit nur faul in der Sonne rum. So dauerte es einige Zeit, denn der Bauer musste seine Söhne immer wieder drängen, endlich einmal zu arbeiten. Bis sich eines Tages doch noch der älteste Sohn dazu bequemte, hinunter an den Fjord zu gehen, um die ersten Bäume zu fällen. Als dieser jedoch unten am Fjord den Wald erreichte, stand plötzlich zwischen den Bäumen ein großer Troll und sagte, »Das ist mein Wald, und wenn du nur einen einzigen Baum fällst, werde ich dich erschlagen.« Als der älteste Sohn diese Worte vernahm, erschrak er fürchterlich, ließ seine Axt fallen und rannte voller Angst nach Hause. Völlig außer Atem kam er zu Hause an, wo ihn der Vater bereits erwartete. Als dieser hörte, dass sein Ältester vor einem Troll davon gerannt war, schallte er ihn einen Feigling und meinte, dass ihm so etwas früher nie passiert wäre. Am nächsten Morgen machte sich der zweite Sohn auf den Weg, um sein Glück zu versuchen. Aber auch ihm erging es nicht viel besser als seinen älteren Bruder. Denn kaum hatte er den ersten Axtschlag gegen eine alte Tanne getan, stand plötzlich wieder dieser übergroße Troll zwischen den Bäumen und sagte, »Das ist mein Wald, und wenn du auch nur einen einzigen Baum stehlen wirst, werde ich dich erschlagen.« Als der Bauernbursche diese Worte vernahm, bekam er eine so große Angst, dass er sich noch nicht einmal getraut hatte, den Troll anzusehen. Laut schreiend ließ er seine Axt fallend und ergriff die Flucht, Daheim hatte der Vater bereits auf ihn gewartet. Als er sah, dass auch sein zweiter Sohn unverrichteter Dinge nach Hause gekommen war, schalt er ihn einen Feigling und meinte kopfschüttelnd, dass ihm in seiner Jugend so etwas nicht passiert wäre. Am dritten Tag wollte Aschenpeer sein Glück versuchen. Er war der jüngste Sohn des Bauern und ein rechter Träumer. Meist saß er stundenlang am offenen Feuer und stack Gedanken verloren mit einem Stück Holz in der Glut. So war es auch nicht verwunderlich, dass er mit der Zeit den Spitzen am Aschenpeer bekommen hatte, weil er ja immer an der Asche herumstocherte. Doch bevor er sich auf den Weg machte, bat er seine Mutter noch um etwas Wegzehrung, während seine Brüder bereits laut über ihn lästerten. Du, kleiner Träumer, wieso denkst du denn, dass ausgerechnet dir das gelingt, was schon wir nicht geschafft haben? Du hast den Hof doch nie verlassen, geschweige denn ein Troll gesehen. Der wird dich schnell davonjagen und wir werden dich rennen sehen, wie einen Hasenfuß. Aber statt seinen Brüdern zu antworten, zog es Aschenpeer lieber vor, zu schweigen und dachte sich seinen eigenen Teil. Nachdem er seine Wegzierung von seiner Mutter erhalten hatte, ein großes Stück Molkekäse, packte er diesen in seinen Rucksack aus Fell, schulterte ihn auf seinen Rücken und machte sich schließlich auf den Weg. Es dauerte nicht lange und er hatte den Waldrand unten am Fjord erreicht. Kaum war er dort angekommen, legte er seinen Rucksack auf einen nahen Baumstumpf, packte seine Axt aus und begann mit der Arbeit. Er hatte bereits die ersten Schläge an einen fast 20 Meter hohen Baum getan, als plötzlich auch schon wieder dieser übergroße Troll zwischen den Bäumen auftauchte und die gleichen Worte sagte wie die Tage zuvor zu seinen Brüdern. »Das ist mein Wald. Wenn du nur einen einzigen Baum daraus fällst, werde ich dich töten.« Doch Aschenpeer war nicht auf den Mund gefallen und Angst hatte er auch keine. Er eilte zu seinem Rucksack, holte den Molkekäse heraus und drückte diesen so stark er konnte mit beiden Händen zusammen und das Wasser spritzte nur so heraus. »Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie stark ich bin? So wie ich diesen weißen Stein zusammendrücke, werde ich es auch mit dir tun, wenn du nicht sofort still bist.« Da bekam der Troll einen gehörigen Schreck und bettelte. »Ach, bitte verschone mich. Ich werde dir dafür auch bei deiner Holzfällerarbeit helfen.« »Hm« »Also gut«, dachte sich Aschenpeer, »wenn er mir hilft, werde ich ihn verschonen.« Die beiden legten sich darauf richtig ins Zeug und auch der Troll war recht fleißig und am Abend hatten sie fast zwei ganze Holzstapel sauber aufgereiht vor sich stehen. Als die Sonne langsam rötlich unterging und der Wald bereits in einem immer dunkler werdenden Grau vor ihnen lag und die Nacht immer näher kam, Meinte der Troll, es ist Zeit zum Feierabend machen. Lass uns zu mir gehen, denn mein Weg nach Hause ist bei weitem nicht so weit wie deiner. Also gut, dachte sich Aschenpeer und ging mit dem Troll mit. Nach einiger Zeit erreichten sie die Höhle des Troll und dieser machte sich daran, ein Lagerfeuer zu entfachen. Zur gleichen Zeit sollte der Bauernsohn Wasser für eine Weizenkrütze holen. Doch die dafür vorgesehenen Eisenkessel waren so schwer, dass der Junge sie unmöglich alleine hätte anheben können. Also sagte Aschenpeer spitzohrig, wie er war, zum Troll. »Hast du nur diese kleinen Töpfe zum Wassertransport? Damit lohnt es sich ja gar nicht, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen.« wie oft soll ich mit diesen kleinen Behälter denn dann zum Brunnen laufen? Am besten ist es, wenn ich gleich den ganzen Brunnen in die Höhle hole. Da bekam der Troll einen Schreck und antwortete eilig. Nein, 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 nein tu das nicht, lieber Freund. Ich möchte den Brunnen doch noch behalten. Dann mach du lieber das Feuer und uh, ich hole Wasser. Nachdem der Troll das Wasser geholt hatte, machten sich die beiden eine wunderbare Weizenkrütze. So gut und so viel, dass der Eisenkessel bis zum Rand gefüllt war. Nachdem die Krütze fertig war, meinte Aschenpeer zum Troll, »Was denkst du, wollen wir nicht um die Wette essen?« »Oh ja,« sprach der Troll, »denn er war sich sicher, endlich einmal gegen den Bauernsohn gewinnen zu können.« also setzten sich Aschenpeer und der Troll an den Tisch, und der Troll begann die Teller zu füllen, während Aschenpeer heimlich seinen mit Fell bezogenen Rucksack zu sich holte und ihn vor seinen Bauch band. Beim Essen aber schüttete der Junge den Großteil der Weizengrütze immer löffelweise in den Rucksack und nur nah ab und zu in seinen Mund. Nachdem der Rucksack voll mit herrlicher Krütze war, nahm der Junge ein Messer und schnitt ein Loch in seinen aus Fell bestehenden Rucksack. Der Troll beobachtete den Bauernsohn bei seinem Tun, ohne jedoch dazu etwas zu sagen, und löffelte weiter still seine Krütze in sich hinein. Nach einiger Zeit gab der Troll einen lauten Röpser von sich, legte seinen Löffel zur Seite und meinte schwer schnaufend, Jetzt bin ich aber voll bis oben hin. Satt bis zum Übertross. Oh, ich kann wirklich nichts mehr essen. Das ist schon alles? entgegnete der Junge. Ich bin ja noch nicht einmal halb satt. Am besten du machst es wie ich. Schau nur, du schneidest dir einfach ein Loch in den Bauch. Und schon kannst du weiteressen, und zwar so viel, wie du möchtest. Doch der Troll zögerte und fragte zweifelnd den Jungen. Tut das denn nicht grässlich weh, so ein Loch mitten im Bauch? Ach was, das ist überhaupt nicht der Rede wert, gab Aschenpär zur Antwort. Dann nahm der Troll ein Messer vom Tisch und schnitt sich damit seinen Bauch auf. Kaum hatte er dies getan, musste er qualvoll sterben. Denn welches vernünftige Wesen schneidet sich schon den Bauch freiwillig auf. Als der Troll tot war, nahm Aschenpeer all das ganze Gold und Silber, das der Troll in all den Jahren in seiner Höhle angehäuft hatte, und begab sich auf den Weg nach Hause. Dort war das Staunen seiner Brüder groß und seine Eltern freuten sich, ihren jüngsten Sohn wieder wohlbehalten bei sich zu haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute glücklich und zufrieden irgendwo an einem nordischen Fjord, denn Not mussten sie jetzt nicht mehr leiden. So, wir kommen jetzt zum letzten Text. Das ist ein kleines namenloses Gedicht von mir. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Ich tauche ein in eine vergessene Welt, in eine andere Welt. Buchstaben, Wörter, Klänge tänzeln um mich herum, als sei es der Faden des Lebens, der uns alle umgibt. Ich atme tief ein und sogleich füllt sich meine chaotische Leere mit schwarzer, wohlduftender Tinte. Sie riecht nach alten Büchern und nach dem Regen an sonnigen Herbsttagen. Das Chaos geht zur Ruhe. Verformte Wegweiser richten sich wieder auf und meine Seele leuchtet hell in allen Farben. Jedes Mal, wenn ich mich des Atmens wieder entsinne, bin ich auf einmal wieder dieses neugeborene kleine Ding mit weiten Augen und offenem Geist. Behutsam mustere ich jede dieser Geschichten wie Porzellan, als würden sie zerbrechen, wenn ich zu hastig darin herumwühle. Forsch begutachte ich auch die kleinste Ecke zwischen den Zeilen. Tausend Welten. Tausend mal tausend Münder, die zu mir sprechen. Doch sie klingen so harmonisch, so freundlich. Als wollten sie mir die Hand reichen und mich locken. Sei im Einklang mit der Angst. Sei im Wandel mit deiner Energie. Nutze sie und erblühe. Ich tauche tief ein in die Tinte, in diese andere Welt voller Geister. Nehme sie in mich auf und lausche längst verklimmten Menschen. Lege meinen eigenen Funken nieder und entfache ihn zum neuen Sein, zum Mehrsein. Bis ich in einziger Leere dort sitze und lächle und mich einzureihen wage zu den Tintengeistern, zum Tanz der Urahnen in bebender Stille.